nous sommes au milieu d'une série où, sur Colossiens. Et cette lettre, cette épître que Paul a écrite, peut se résumer à, par ces, ces trois mots, en, en Jésus seul. La grandeur, la majesté, la, la puissance, l'exaltation, l'élévation de la personne de Christ. Et euh, euh, en préalable aux propos que nous laisse Paul en Colossiens chapitre 1, j'aimerais vous demander, est-ce que vous connaissez cet homme <rire> Il y a peut-être des férus d'histoire ici. Je sais que parfois j'ai été surpris des bonnes réponses. Ce n'est pas un tri trivial poursuite hein, que je commence ici ce matin. Il a été président de l'Assemblée nationale de la Troisième République pendant 11 ans. Il a été également euh, président de la République. Et un jour, ou plutôt une nuit, lors d'un voyage sur Montbrison, il est tombé du train. Ah, peut-être certains se souviennent. Alors voilà le, notre homme en pyjama, plus ou moins ensanglanté, marchant sur les quais. <rire> et puis il arrive vers la, euh, le, le garde d'un euh, passage à niveau et il se présente. Bonjour, je suis le président <rire> de la République. Et il paraît qu'il aurait répondu du tac au tac, oui, et moi je suis Napoléon. <rire> Mais l'histoire était vraie. Sa carrière politique d'ailleurs a pas mal souffert de tous les colibets qu'il a pu subir à, suite à cet événement malheureux. Le pauvre, bon, l'histoire a courte mémoire, vous avez tous oublié son nom, il s'appelait Paul Deschanel. Vous connaissez cet homme oui, beaucoup mieux. Alors, je n'ai pas su tracer cette histoire que j'ai lue à un moment donné, mais euh, cette histoire est un peu similaire. Il avait été invité par la reine de Belgique pour un entretien. Et voilà que Einstein arrive donc en Belgique, à Bruxelles. Il rentre dans un café et il demande au patron, pourriez-vous téléphoner au palais J'ai un rendez-vous avec la reine. <rire> Le monsieur a téléphoné à la police <rire> en disant qu'il y avait un fou dans son établissement. Et ces erreurs d'appréciation sont amusantes et finalement sans grandes conséquences, sinon pour l'amour propre de ceux qui l'ont vécu. Peut-être que vous avez un jour des histoires comme ça rigolotes à partager si vous devenez célèbre. Mais il y a une erreur de jugement qui est par contre beaucoup plus solennelle, beaucoup plus importante, beaucoup plus conséquente. C'est la manière dont vous allez dire qui est Jésus à votre cœur. Bien sûr, euh, quand on parle de Jésus, les regards et les avis sont très euh, différents. Vous avez ici la photo de Michel Onfray, probablement l'athée le plus célèbre en France, un homme qui a signé plusieurs ouvrages contre Dieu et particulièrement, mais non exclusivement, contre la personne de Jésus-Christ. Il présente à différents endroits euh, des séminaires sur l'invention de Jésus. Nous serions là à célébrer un non-existant ce matin. Et euh, j'ai vu donc qu'il avait traité de cette conférence le 4 novembre 2003 à l'Université populaire de Caen. Il y a tout un, euh, un plan de son et un, un détail de son euh, euh, propos qui se retrouvera sur Internet pour ceux qui le, le souhaitent. Et on trouve évidemment, dès que vous faites un Google sur Jésus, toute une série de citations et de propos, la plupart irrévérencieux, souvent inappropriés euh, et en tous les cas historiquement incorrects. Alors si pour le monde le Christ est insignifiant, c'est un petit peu normal. Le monde l'a crucifié, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens fassent mieux aujourd'hui, n'est-ce pas Ce qui est plus triste, c'est lorsque la personne de Jésus-Christ est dégradée dans le contexte du peuple de Dieu. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est d'avoir une mauvaise perception de qui est Christ dans le contexte de l'Église. Et ça c'est quelque chose qui malheureusement a lieu et qui avait lieu dans l'Église de Colosse. Mais dans l'église de Colosse, les choses avaient été faites de façon assez subtile. Enfin, l'hérétique qui était en train de naître et de prendre de l'importance dans l'église de Colosse avait pris une forme presque légitime parce qu'elle disait que Jésus était bien, mais elle 
disait que Jésus n'était pas suffisant, qu'il n'était pas pleinement à la hauteur de ce que l'on pouvait imaginer. Il fallait ajouter à Christ des traditions ou des pratiques ascétiques ou des expériences mystiques. Et c'est un peu dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit un, comme d'une d'une traite comme ça, un hymne, un chant. D'ailleurs, certains ont supposé que c'était chanté dans l'Église, qui décrit la majesté et la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, je voudrais juste préciser que ce matin, ce n'est pas très concret. Parfois, on, un message, c'est euh, les dix recettes pour vivre une vie de couple heureuse. Hein? Ou bien la communication précise vous donnera euh, l'ascendance professionnelle. Il y a certaines choses comme ça dans les livres des proverbes. Ou comment mener une vie zen Non, ça c'est autre chose. Bref, mais là ce matin, c'est vraiment, c'est une exaltation de la personne, de la grandeur, de la majesté de Christ. C'est un peu un message qui va nourrir, j'espère, notre adoration. Si on devait souligner quelque chose, c'est que Jésus est le tout suffisant. Et j'espère que quelque part, ça restera comme une, une encre, comme un, un menu principal, comme une admiration, comme quelque chose qui va accompagner nos jours, nos épreuves, nos joies, qui va accompagner notre marche de disciples de, de Christ de façon très réelle et très profonde. Je vous invite à lire avec moi Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20, où nous lisons ce que l'apôtre euh, Paul nous laisse comme description de la grandeur de Jésus-Christ. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude est de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le premier point que je voudrais souligner, parce que l'apôtre le souligne, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Alors, pour l'instant, on est assez euh, d'accord là-dessus. Enfin, bien sûr, il n'y a probablement pas de témoins de Jéhovah dans la salle. Ça pourrait être le cas, ou des gens qui sont intéressés. Mais vraisemblablement, vous avez tous été confrontés à une discussion avec un homme enthousiaste ou une femme enthousiaste qui essaye de démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que ce n'est pas possible. L'apôtre Paul, pourtant, souligne très clairement, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, quand on pense à image, on pense à miroir, que nous regardons chaque matin assidûment pour mesurer le nombre de rides qui s'est créé de la nuit, pour... Euh, mettre du maquillage pour une moitié de la salle, euh, se raser pour l'autre moitié, pour rien faire pour l'autre moitié. J'étais pas très bon en maths. Mais dans la notion biblique de l'image, et notamment dans la notion grecque, l'image participait à la nature de l'objet et en était une, éma une émanation. Euh, en faisant du monde une image de Dieu et de l'homme une image du cosmos, Platon et à la suite Philon et Plutarque tendaient à diviniser le monde et l'homme. C'est un commentateur qui nous dit ça. Ce qui fait que dans la pensée des, des, des lecteurs du texte, quand on parlait de l'image du Dieu invisible, on ne parlait pas d'un objet qui renvoyait à un être, mais plutôt à quelque chose qui était l'exacte essence de 
Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est l'image de Dieu ben, Il faut mettre ça en lien avec le fait que Dieu est invisible. Il est invisible à nos sens communs. Pourquoi Parce que Dieu est esprit. Les gens disent « Ah, on ne le voit pas Dieu ». C'est vrai, on ne le voit pas. On le voit dans ses effets, ce qui est d'ailleurs largement suffisant. Mais c'est vrai aussi qu'heureusement qu'on ne le voit pas, parce que si on le voyait, on brûlerait. Donc c'est super sympa de sa part. Non seulement ça, mais il est invisible parce qu'il est esprit, mais aussi parce qu'il est immense. Un théologien définit ainsi l'invisibilité de Dieu. Nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, l'ensemble de son être spirituel. Cependant, Dieu se montre à nous à travers des choses visibles qu'il a créées. La Bible dit, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Jésus lui-même dit « Personne n'a jamais vu le Père ». Paul parle du roi éternel, immortel, invisible. C'est une des données bibliques que Dieu n'est pas, dans son essence, dans sa globalité, accessible ou visible. Paul parle du Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ah Donc, comment mettre en lien que Jésus est l'image du Dieu invisible Précisément en cela. « Celui qui me contemple, dit Jésus, contemple celui qui m'a envoyé. » Wow. Le Dieu invisible, immense, spirituel, éloigné de tout mal, inaccessible, il a décidé de venir s'incarner. Et lorsqu'il s'incarne, il devient un homme et tous peuvent voir qui est Dieu. Vous voulez savoir qui est Dieu Regardez Jésus. Celui qui me contemple a vu celui qui m'a envoyé. Extraordinaire. Vous voulez savoir ce que Dieu fait quand il voit la souffrance Regardez Jésus qui pleure dans la mort de Lazare. Vous voulez savoir ce que Dieu souhaite faire quand il voit des pécheurs qui viennent à lui Regardez comment il traite cette femme qui a été saisie en situation d'adultère et qui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est le propos que Dieu tiendrait. Vous voulez savoir ce que Dieu fait de l'hypocrisie des religieux qui kidnappent Dieu pour leurs propres intérêts, leurs propres intérêts Regardez comment Jésus traite les pharisiens. Vous verrez comment Dieu est. Vous voulez savoir la puissance de Dieu Regardez Jésus qui se réveille au milieu de la tempête et qui dit arrête et il n'y a plus de tempête. Parce que en la personne de Christ, il y a une révélation pleine et suffisante de Dieu. C'est pour ça que euh, lorsque la Bible parle dans d'autres passages de cela, il dit, elle dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et donc, l'idée de l'image, c'est plus l'idée d'une un, empreinte. Il a l'identité divine. Nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Lui, il est l'image de Dieu. Vous voyez la différence Ce verset est l'une des grandes affirmations de la divinité euh, de Christ. Alors, bien sûr, vous avez lu la suite du verset qui dit « Il est le premier à... » Alors, vous l'avez entendu, celle-ci. Vous parlez avec un témoin de Jéhovah, il vous dit, mais non, la Bible dit, ah, Colossiens 1,15, il est le premier né, donc il est le premier créé. Il a un commencement puisqu'il est le premier né. Il y avait un jour où il n'était pas né, ensuite il y avait un jour où il était né. Donc, il a eu un commencement, donc il n'est pas Dieu parce qu'un Dieu, il est éternel. Vous suivez le raisonnement ou je le fais plus rapidement, plus lentement Mais en fait, euh, ça, c'est connu. Hein. 
il y a un temps dans l'histoire où deux hommes se sont affrontés. Excusez, les photomates n'étaient pas très perfurements à, à l'époque et, et donc on a des images un petit peu troublées. À gauche, vous avez, je les confonds, euh, à gauche, vous avez Athanase et à droite, vous avez Arius. Athanase soutenait que Jésus était de même essence que le Père. Homo ousios, c'est du grec. Arias disait, mais pas du tout, il est homoios, semblable à l'essence du Père. Au milieu, ce n'est pas du grec, c'est un smiley. Voilà. Et le combat a eu lieu. Ce qui est remarquable, c'est que Athanase, lui, était un diacre. C'était un homme qui aimait la Bible. C'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui était rempli de Dieu. Et il a, il a essayé d'influencer un débat qui avait lieu entre des, 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 des tas d'évêques qui étaient un petit peu confus là-dessus. Et ils ont réalisé, à juste titre, que quand la Bible parle de premier-né, elle ne parle pas du tout de premier créé. Ça, c'est la mentalité à nous qui voyons les choses ainsi. Dans la Bible, premier-né ne veut pas toujours dire premier créé. Vous allez me dire, oh, on pinaille, on pinaille. Ah non, on pinaille pas du tout, parce que l'apôtre Jean, il dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Okay? C'est-à-dire qu'il y a un domaine où il ne faut pas se louper, c'est la doctrine de Christ. Parce que c'est dans la doctrine de Christ, en partie, que l'on va réaliser si une personne est correctement ancrée en Dieu. La doctrine de Christ est l'une des, tro des trois doctrines fondamentales du christianisme. Vous enlevez ça, vous n'avez plus de christianisme. Celui qui demeure dans la doctrine, ajoute Jean, à le Père et le Fils. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre premier-né Eh bien, parfois, comme le premier engendré, Marie a eu pour Jésus comme premier-né. Oui, elle a eu d'autres enfants après. Donc, Jésus était bien le premier-né de Marie. Luc, chapitre 2, verset 7. Parfois, c'est une image. En, Luc, chapitre, en Exode, pardon, chapitre 4, verset 22, Israël est le premier-né de Dieu. Mais, troisième utilisation de cette expression, c'est l'idée de noblesse, de prééminence. Lorsque le psaume 89, verset 28, dit que David est le premier-né, qu'est-ce que l'on comprend C'est qu'il est le roi prééminent, celui qui va lancer la dynastie. Mais si vous connaissez sa, euh, son histoire de famille, il est le neuvième des enfants euh, d'Isaïe. Donc il n'est pas le premier-né dans le sens chronologique. Il est celui de plus haut rang. Il est, partage un rang d'éminence. En Jérémie 31.9, Dieu dit qu'Ephraïm est son premier-né, alors que c'est le deuxième fils, né après Manassé. Donc le premier-né n'est pas le premier créé. C'est simplement qu'il est l'héritier prééminent. Je me souviens avoir assisté à un, un mariage dans un contexte nord-africain. J'aime beaucoup les cultures. C'est extraordinaire, la culture. C'est un témoignage de la diversité de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Heureusement qu'on n'est pas une société dans le monde monoculturel. Et dans ce, ce, mar ce mariage, donc, le père a fait son entrée. Et je n'avais pas remarqué, mais quelqu'un m'a expliqué, il y avait tout un protocole. Le père n'est pas arrivé au tout début. Hein. Il est arrivé quand tout le monde était installé. Quand... Et le père est entré, suivi du fils aîné. Et après lui, les autres fils. Enfin, il, y avait, il y avait vraiment eu un marquage de l'honneur. Et quand le père s'est retiré, parce qu'il avait d'autres choses à faire, quand le père s'est retiré, le fils aîné était le représentant du père. C'était fabuleux de voir euh, cet ensemble de jeux. Dans la notion que nous avons ici, elle est identique. Le fils est l'image, le premier-né, c'est-à-dire il incarne toute la grandeur, la, la hauteur, la prééminence, la supériorité. Il est Dieu. 
Une autre chose, c'est que Jésus-Christ est, est créateur. Jésus-Christ est créateur. Alors, c'est une notion qu'on trouve dans plein de passages dans la Bible, mais verset 16 nous le, et verset 17 nous le dit. On entend différents passages de, de la Bible. Vous vous souvenez qu'en Genèse, chapitre 1, Dieu dit et puis soudainement la chose est. Donc, c'est la parole de Dieu qui engendre. Il était au commencement, tout a été fait par elle. Euh, c'est une donnée régulière de l'Écriture. Alors, il y a une scène bouleversante dans, dans la Bible qui, qui nous montre, euh, parce que l'histoire de la rédemption, elle est... Elle se, elle se montre ainsi. L'histoire de la rédemption, c'est que Dieu crée un monde et il place Adam et Ève pour être prince et princesse de cette terre. Ce n'est pas une notion un petit peu d'enfant mignon. Hein. C'est vraiment les dignes représentants de la majesté. Adam et Ève devaient refléter et régner de la part de Dieu sur cette terre. Vous connaissez la suite de l'histoire. Leur cœur égoïste, ou plutôt leur cœur est devenu égoïste en choisissant de vivre pour eux-mêmes et non pas pour Dieu influencé en cela par, par le diable, un autre être créé, un ange, simplement qui avait décidé ou choisi de, de pécher. Et à partir de là, c'est comme si la royauté avait été décalée. D'Adam et Ève, elle est passée à, à, à Satan. Oh, Dieu n'était pas à court de ressources et dans son amour, il avait un plan prévu de toute éternité qui était de venir racheter les hommes en reprenant le règne. Non seulement Dieu est créateur et donc possède la terre en Christ, mais en plus, et c'est la scène que l'on trouve en Apocalypse 5, Dieu et Jésus est propriétaire de la terre en ce qu'il est lui le seul digne d'ouvrir les sept sceaux en Apocalypse 5 qui représentent vraisemblablement, par l'analogie archéologique au titre de propriété des temps anciens, le titre de propriété de la terre. Quand nous chantons Jésus, Alléluia, etc., nous chantons non seulement celui qui est Dieu, mais celui qui est créateur. C'est marrant comme ça, on se dit oui moi, je vais vous inviter à juste regarder un instant ce que l'on veut dire quand on parle de créateur. D'accord Trois minutes. Je trouvais que ce serait sympa ce matin. Est-ce qu'on peut regarder la chose théologiquement Dieu qui est créateur, il est créateur de quoi bah, De tout ça. Dieu dit et la chose a été. Je ne sais pas s'il si y aura quelque chose pour nourrir notre louange tout à l'heure, mais je me dis il y a quelque chose, non Ça veut dire quoi quand Paul il souligne que Jésus est créateur comme ça ben, Déjà, il veut éliminer tout dualisme. Un dualisme qui existait en partie dans l'hérésie colossienne, qui, qui consistait à voir en, un Dieu quelque part assez lointain, et puis ensuite une sorte de d'émanation de Dieu, c'est un, un gnosticisme naissant qu'on retrouve chez les Mormons avec euh, Jésus et, et, et Satan qui seraient frères et qui se battraient et puis parfois l'un gagne et parfois l'autre... Non, 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 il n'y a rien de tout ça. Il n'y a même pas Dieu et Satan. Non, Satan, c'est le diable de Dieu. Il, il est déjà... C'est un ange simplement qui a, qui a péché. Il y a Dieu tout en haut, dans sa majesté divine, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu créateur. C'est lui que nous adorons. Et Dieu, ce Dieu-là, il a dit et le monde a existé. Mais un monde dont on ne mesure pas vraiment exactement les limites, quand on fait le tour sur Internet des dimensions de l'univers, on se rend compte qu'il y a tout et n'importe quoi. Et puis les chiffres, on ne sait même pas se les représenter quand on parle d'étoiles de, de notre, notre galaxie. Notre petite galaxie, c'est combien C'est 100 milliards d'étoiles. Vous savez compter 100 milliards d'étoiles 
Puis après, on se dit, mais il y a combien de galaxies ben, Peut-être autant 100, 000, 100 milliards d'étoiles, de galaxies. Et, et, et l'univers est d'une taille extraordinaire. J'ai une petite suspicion. C'est que lorsque Adam et Ève ont chuté, ils ont entraîné avec eux l'ensemble de l'univers dans un mode dégradé. Je crois que le, la chute d'Adam était cosmique. Je m'avance un peu, hein, mais je, je m'avance un peu, mais en même temps, j'ai l'impression de cela à cause des versets suivants. En Romains chapitre 8, l'apôtre Paul écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il y a dans la Bible des, des expressions qui sont, qui sont touchantes du style euh, « Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » J'ai jamais vu ça. Je me suis jamais baladé dans les monts d'or euh, et puis j'ai voir des, des, des collines qui disent « Bravo, bravo !» Des arbres qui disent « J'ai jamais vu ça. Bien sûr, c'est un langage poétique et imagé, mais quelque part, ce genre de langage me donne à croire qu'il y a eu un impact sur l'ensemble de la création. Et lorsque Christ reviendra, le créateur admirable que Jésus est sera acclamé, lui qui a non seulement créé, mais qui a ensuite en plus racheté. Je trouvais ça chouette. Une autre chose, on passera un petit peu plus vite les points suivants, c'est que Jésus-Christ est premier. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Euh, il y a plusieurs titres qui sont attribués ici à, à Jésus. Le premier, c'est la tête du corps. Et le corps étant l'Église, nous formons un corps euh, aux yeux de Dieu. Il y, en a, il y a le corps de Villeurbanne-Cusset qui, qui est là, composé des uns et des autres, de tous ceux et toutes celles qui sont baptisés de l'Esprit. Parce que c'est que comme ça qu'on rentre dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons... Pardon, 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, car c'est dans un seul Esprit que nous tous... Pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En sorte que c'est vraiment par la conversion à Christ que l'on est baptisé de l'esprit et que l'on intègre le corps du Christ. Et voilà qu'il en est la, la tête. Alors quand il est question de la tête et du corps, il s'agit de, de voir ici une relation extrêmement vivante. Ce n'est pas simplement une relation telle que nous pouvons l'imaginer aujourd'hui, le cerveau qui contrôle. Peut-être une notion un petit peu trop physiologique qui n'était peut-être pas présente dans le temps de, de, du Nouveau Testament. Mais l'idée est la suivante, c'est que euh, quand on coupe la tête, on marche, ça ne marche plus. Hein. On est dans une relation euh, organique à Jésus-Christ. On est dans une relation vivante à Jésus-Christ. Et il y a plusieurs images qui sont dans le Nouveau Testament, mais celle qui est unique au Nouveau Testament par rapport au peuple de Dieu de l'Ancien Testament, c'est celle du, du corps. Deuxième euh, remarque sur Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Il y a déjà eu des résurrections dans la Bible. Il y a eu un enfant que Élisée a ressuscité. Il y a eu Lazare qui a été ressuscité. Il y a des gens qui sont ressuscités lorsque Christ est sorti du tombeau. Mais il y a dans la résurrection de Christ quelque chose d'unique. Il est le premier en cela que lui est le seul encore à avoir ressuscité éternellement dans un corps glorieux, inaugurant ainsi la porte à tous ceux qui un jour placeraient leur confiance en lui. La bonne nouvelle, c'est que celui ou celle qui est terrorisé par la mort peut entendre que Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Il est le premier d'entre les morts. Et enfin, il a toute plénitude, toute plénitude, un sacré pied de nez à tous ceux qui voulaient trouver euh, une expérience en plus, une tradition en plus. 
quand on dit que Jésus a toute plénitude, nous habitons maintenant un petit village pas très loin de, de, de Ars. Et pour notre culture, nous sommes allés visiter le village du curé d'Ars. Et on a été vraiment triste de voir tout ce qui entoure un homme qui devient médiateur, intermédiaire, sous bénédiction euh, entre Dieu et les hommes. Et quelque part, vous voyez, c'est quelque chose qui enlève à Christ la plénitude. C'est quelque chose qui rabaisse Christ, puisqu'il y a d'autres qui dispensent quelques grâces, quelques plénitudes. Il est inutile et insultant de prier Marie. Il est inutile et insultant d'invoquer des saints. Il est inutile et insistant d'avoir recours, recours au service d'un prêtre pour, ou d'un pasteur ou de je ne sais quoi ou qui pour obtenir de Dieu quelque chose. Parce que c'est qu'en Christ seul que nous avons tout pleinement. Bon, je sais que je peux me faire lapider dans certains pays pour avoir, dire ça, avoir dit ça, mais peut-être on pourra en parler à la fin du culte. Je ne veux pas offenser, juste souligner à quel point Christ est exalté et suffisant. Enfin, et c'est le plus beau de, de ce que je veux souligner euh, ce matin, Jésus-Christ est, est, est réconciliateur. Vous avez remarqué, c'est une grande déclaration de, de, de l'amplitude de l'œuvre de Dieu au verset 20, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus-Christ est conciliateur. De quoi De tout. Ça veut dire quoi de tout ben, Je pense que ça reprend cette notion de même de l'univers. Regardez ce que Ésaïe chapitre 11 nous dit. Ésaïe chapitre 11, euh, un passage qui a été l'inspiration, malheureusement très euh, isolé, du bâtiment pour les Nations Unies de New York. Mais la, la, Ésaïe chapitre 11 nous dit ceci au verset 6. Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Ah. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors en ce jour-là, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière parmi les peuples ou pour les peuples, sera recherché par les nations et son, euh, son emplacement sera glorieux. Et la Bible annonce un temps où tout sera réconcilié. Il n'y aura aucune lutte ni aspérité dans le type de relation de l'ensemble de la euh, création. Il réconciliera tout avec lui-même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ira tous au paradis Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Ça serait une insulte à tout le reste de l'Écriture. Mais ce que cela veut dire, c'est que de toute façon, tout sera apaisé. Pourquoi Parce que le problème principal de l'humanité, c'est le péché. Le problème principal de l'humanité, c'est sa rébellion à Dieu. Et dans le temps de la fin qui durera alors éternellement, il y aura un événement qui va permettre que de tout réconcilier. Parce que Jésus-Christ a réglé une fois pour toutes la question du péché, il permet de tout régler. Et ce sera réglé soit parce que la colère, du Christ, la colère de Dieu le Père est tombée sur Dieu le Christ pour vous, soit parce que la colère de Dieu le Père est tombée ou tombera sur vous dans son jugement. C'est exactement cela que ça veut dire dans le reste de l'Écriture. Tout est réconcilié avec lui-même 
parce que la pro le problème principal de l'humanité, son égoïsme, sa violence, sera réglé par un jugement, soit celui qui tombe sur Christ, soit celui qui tombe sur moi. Avant que les nouveaux cieux et la nouvelle terre viennent, les démons de Genèse 6 auront, seront dans le lac de feu, tous les autres également, tous les hommes et toutes les femmes dont l'iniquité n'a pas trouvé euh, la grâce du pardon qui est en Christ, seront sur eux. Comme le dit la Bible, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ça commence mal, j'en suis un. Et la Bible continue, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Aucun pécheur n'héritera le royaume de Dieu. C'est pour ça que je suis convaincu que je ne peux pas mériter le royaume de Dieu et hériter le royaume de Dieu. Je me reconnais dans cette liste, pas vous Je veux pas de réponse, hein mais le verset continue, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En fait, la Bible parle de deux baptêmes, le baptême d'eau, d'esprit, et le baptême de feu. Et les uns et les autres seront plongés dans l'un ou dans l'autre, en sorte que tout le monde sera dans une situation apaisée vis-à-vis -vis de Dieu. Il a fait la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est ce que le texte dit et je vais bientôt conclure. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus meurt sur la croix Qu'est-ce qui se passe quand il meurt sur la croix Ce qui se passe, c'est tout simple. C'est qu'un Dieu en colère et justement, à juste titre en colère, en colère contre l'iniquité, en colère contre le mensonge, en colère contre tout ce qui est contraire à sa nature, un Dieu juste et rempli de colère a voulu assouvir sa colère. Et il l'a assouvi. En fait, il l'a assouvi sur lui-même, un truc de fou. Il a assouvi sa colère dans la personne de son fils bien-aimé, qu'il a envoyé accomplir le salut. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes mes colères, toutes mes convoitises, mes vols, mon égoïsme, vous pouvez noircir le tableau, tout ce que vous voulez, mettre vos propos, vos culpabilités, tout ce qui se passe, c'est que Dieu le Père prend tout cela et l'insère en quelque sorte en Dieu le Fils. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 21 qu'il devient péché pour nous. Il y a un échange. Je, je me repens en lui donnant toute ma crasse et lui, il me donne toute sa justice. Il fait la paix par son sang. C'est ça que ça veut dire. Il signe de son sang. Lui, il est sauvé. Je signe. Elle, elle est sauvée, je signe. Ses péchés, oh, ils sont nombreux, j'ai payé. Payé, acquitté. Il fait la paix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, nous dit Romains, chapitre 8. Ce, ce Dieu que nous adorons, c'est fou. Il est Dieu, il est créateur, il est euh, plénitude, il est réconciliation. J'espère que vous êtes au bénéfice de cette, de cette réconciliation. Pourquoi est-ce que Paul souligne ça Il souligne ça parce que viendra un jour un homme qui se réclamera être Dieu, qui sera le faux Dieu, l'antichrist. Mais nous pouvons avoir la signature de, de l'écriture pour le reconnaître. Pourquoi il le souligne ici dans, à cette église C'est parce qu'il y a bien des chrétiens qui cherchent en dehors de Christ quelque chose de plus. Et la Bible souligne, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. 
tout pleinement Jésus-Christ. Pourquoi Parce que justement, il est Dieu, il est tout ce que l'on a vu. La grandeur de Jésus est soulignée ici pour qu'on puisse vraiment avoir confiance en lui. Si moi je vous signais un chèque de 1 million d'euros, n'ayez pas confiance. Mais Dieu a signé un chèque qui s'appelle salut, pardon, grâce, amour, relation avec lui, vie éternelle. Et on peut vraiment avoir confiance en, son, en sa signature. On prie